0: Teď posloucháš Queen's Podcast, středběr novinky, release info, backstage, zajímavý hosté a spousta dalších obsahů. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Queen's Podcastu. Já jsem Klára a dneska tady s sobou mám jednoho speciálního hosta a to je Jan Lukaševič, Ahoj Honzovo. Ahoj Kláru. Díky, že jsi přišel do našeho podcastu. No a s Honzou jste se u nás mohli setkat už v roli modela, protože Honza pro nás fotil lookbook Alpha Industries, který mají kolekci ve spolupráci s NASA, ale kromě toho, že Honza um, dělá modela, tak se věnuje vědě. A... Dělá zrovna doktorát na katedře fyziky povrchu a plazmatu na matfyzu a pracuje v Akademii věd České republiky v oddělení kosmické fyziky ústavu fyziky a atmosféry. Doufám, že jsem to řekla správně, Honzo. Jo, 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 A já možná nechám teďka na tobě, abys lidem vysvětlil, co se vlastně pod těma těma poměrně záhadnýma slovama skrývá, respektive čemu ty se vlastně věnuješ.
1: Dá se říct, že se tak nějak obecně věnují kosmické fyzice, to je disciplína fyziky, která se zabývá tím, co se děje v naší sluneční soustavě, zejména těmi flouzovkách plazmatickými, je teda... Když to přiblížím, tak naše Slunce produkuje poměrně velké množství hmoty, které vyvrhuje do okolního prostoru. A u nás, jak na katedře, tak v práci na oddělení kosmické fyziky, zkoumáme, co to dělá s planetami, co se s tím plazmatem, s tím slunečním větrem, jak se mu říká, vlastně děje, jak se chová a podobně. Takže je to jak hrozná hromada analýzy dat tak toho navrhování přístupů pro ty kosmické mise, abychom mohli nějaká ta data nabrat.
0: Super. A to jsi mě krásně nahrál, protože když jsem se vlastně připravoval na tenhle podcast s sebou, tak jsem koukala na ty tvoje nejznámější projekty, respektive ty mediálně nejznámější, a to byl právě ten ExoMars 2020. Uh, jestli nám může říct něco víc k tomu. Já jsem vlastně, mám o tom asi takovou představu, že by to měl být nějaký modul nebo nějaký přístroj, který zkoumá, jestli bude na Marsu elektřina. Rozumím tomu správně?
1: To jsem rád, že se to dostalo až takhle jako hluboko. Je to opravdu tak, já to trochu přiblížím. ExoMars 2020 je mise Evropské kosmické agentury ve spolupráci s Roskosmosem a Má za cíl v roce 2021 přistát na povrchu Marsu a tam vykonává nejrůznější experimenty. Na palubě té mise je jak vozítko ExoMars se jménem Rosalind Franklin, to je odkaz na jednu britskou větkyni, a tak přistávací platforma, která se vlastně slouží jako jakési místo bezpečného dosednutí pro to vozítko. No a na obou dvou obou dvou přístrojích se nachází poměrně velké množství experimentů, které nám mají přiblížit to, co se vlastně na Marsu děje a poskytnout nám zase nějaké nové informace o tom, jak Mars funguje, jestli na Marsu je život a podobně. A jeden z těch přístrojů, který jsme vyvíjeli, se mne Vám, Wave Analyzer Module, a ten má několik anten, a jedna z těch anten by měla měřit, jestli na Marsu existují v prachových bouřích plesky. Já jsem byl členem týmu, který se na vývoj té antény podílel, takže kdesi, kdesi v začátku jsem u toho stál, pochopitelně ten tým je člený, takže jsem nedělal zdaleka všechno, jak to občas v médiích mohlo působit a nakonec na tom pracovali lidé i z ostatních ústavů Akademie věd, takže ta anténa se reálně navrhovala, konstruovala a vyráběla na ústavu přístrojové techniky v Brně. Nicméně je to přístroj, který by měl sloužit k tomu, abychom věděli, jestli na Marzo ty blesky jsou.
0: A v jaký to je teďka fázi? Už jste ten projekt dokončili a nějak se to uvádí v život?
1: Dá se to tak říct. Moje úkoly skončily dokonce už v Dubnu roku 2019 s tím, že já jsem v závěru byl zodpovědný zejména za testování té antény. Ta už je teďka dávno odevzdaná. Do rukou, do rukou našich kolegů. Myslím, že se nachází někde ve Francii, kde, pro, kde probíhají další testy na vyšší úrovni celého toho systému, všech těch ostatních přístrojů, které jsou na té platformě umístěny. A my teďka vlastně v ovozovkách doufáme a čekáme, že všechno dobře dopadne a ona odstartuje. A už s tím naštěstí fakt od důna nemám vůbec žádnou práci.
0: Mm-hmm. A jak se třeba potom dozvíš, jestli to všechno klaplo a bylo to úspěšný ty to asi budeš potom nějak sledovat, že jo? jak to bude probíhat a tak dostaneš nějaký report nebo budeš přímo u toho?
1: Pro nás asi tím zdrojem dat, jestli se všechno povedlo tak, jak má, budou si první náměřená data právě tou anténou nebo tím naším přístrojem s tím, že asi se o tom budeme průběžně dozvídat i z médií, jak sonda startuje, jestli se jí povedla přistát a podobně. Takže zhruba někdy v dubnu 2021 bychom měli vědět, jak jsme si počínali, jestli naše úsilí bylo úspěšné.
0: <tějí> Super, tak to budu držet palce. Díky. A ještě jsem potom viděla projekt, který mě hrozně zaujal. A to byl ten Marzonaut, a.k.a. zeleninová laborator. To se mě hrozně líbilo. A to byl projekt, který ty si dělal se studentama středních škol, jestli to můžete přirozumit. Aha, vysokoškoláci. To to ah, vysokoškoláci. Tak si nám, prosím, můžeš říct něco o tom, protože to je pro nás, jako pro Queens hrozně zajímavý, protože my máme taky ve velké oblibě kytky a schodou okolností příští týden budeme natáčet podcast o kitkách. takže jakýkoliv věci kolem toho se nám rozhodně hodí. <laughs> <laughs> já
1: jsem taky velký fan protože takže <laughs> faktem je, že ten projekt vznikl ve spolupráci s Vodafonem V rámci jejich kampaně je to v tobě, si už někdo někdy zaregistroval, která se snaží v současné době cílit na tzv. future jobs, povolání budoucnosti. Je to postavený na tezi, že v roce 2030 asi 80 povolání, co budou existovat, vlastně zatím neznámé, protože se tak radikálně transformuje ten pracovní trh, že vlastně netušíme, co ty lidi budou dělat. A tak jsme se snažili nějakým způsobem právě ve spolupráci s Vodafonem identifikovat, jaké jsou možné povolání budoucnosti a jedno, které přišlo na radu, je ten si jakási osoba, která se bude starat o tu laboratoř přímo na Marsu. s tím, že jejím úkolem bude na Marsu pěstovat jídlo, nějaké plodiny, které se dají skonzumovat. Je to z toho důvodu, že ta logistika to přesouvání jídla nebo zásob ze Země na Mars je dost složitá, protože vzájemná poloha planet nám umožňuje se tam dostat asi jednou za 26 měsíců, což není úplně moc. A kdybychom mohli jednou za 26 měsíců tam něco poslat, tak by se mohlo stát, že se jednou něco nepovede a najednou ty lidi tam nebudou mít co jíst. Takže naopak ta strategie je taková, že by lidé, co se na Mars dostanou, využívali místních zdrojů a třeba si sebou vzali jen něco málo, typu semínka a to jídlo se tam vlastně vypěstovali v těch laboratořích. Nicméně ta technologie ještě není tak pokročila, aby se to dalo, řekněme, z fleků dělat. A tak jsme se rozhodli tu technologii sami trochu posunout dopředu tím vlastním vědeckým výzkumem a těm našim marzonautům, kteří byli v tom týmu, Umožnit tu laboratoř navrhnout a sami otestovat.
0: Mm-hmm. Takže tam jste opravdu reálně něco pěstovali? Jo, jo, jo. O,
1: ona to mělo velkou výhodu v tom, že se v tom, řekněme, mediálně angažovala agentura McKenna-Erickson, která, jako, my myslím, velice dobře ví, jak ty věci správně promovat, a tak se mohlo nej- jako. že to je spíš mediální kampaně, ale reálně na půdě České zemědělské univerzity vznikla laboratoř, která je teď nyní po po podepsání memoranda se školou k dispozici studentům pro jejich doktorantský nebo diplomový výzkumy. Takže nebyla to taková ta klasická kampaně, se udělá pár pěkných videí a šmitec, ale fakt jsme postavili
0: celou laboratoř. To znamená, že teďka máte nějaký startovací bod a od toho se budete dál jako odrážet, že tam budou probíhat nějaké výzkumy, pokusy a tak dále, nebo už jste tam reálně něco vytvořili?
1: My jsme v rámci toho projektu chtěli vyskoušet, že to laboratoř opravdu funguje, jestli tam fakt něco jako vyroste, abychom jako jenom nedodali nějaký nedodělek nebo nějaký polotovar. Takže ano, ta, ta laboratoř má nějaké mouchy, ne vždycky tam, vždycky všechno fungovalo, a pořád se to musí ladit, a tak to ve vědě chodí, že Někdy jste není stoprocentního hned od začátku. Každopádně se nám povedlo tam vypěstovat nějaký rostliny, který jsme i. jo, to bylo? V půlce října? No, asi v půlce října na takový gala večery snědli. Takže...
0: <laughs> a jak to chutnalo? Výborně. Co jste tam vypěstovali a jaký to bylo?
1: Vypěstovali <laughs> jsme tam například salát, rytkvičky. Hrtyční ne, ne, výhonky a, a to portfolio se, se bude v postupném času rozšiřovat podle toho, co bude vlastně potřeba zkoumat. S tím, že a, ta večeře byla roz, rozložena do několika chodů a, a každý ten chod měl část a, a těch ingrediencí právě z té laboratoře. Že, ještě tam jsme měli bazalkový pesto, bazalky, co jsme hmm. tam vypěstovali a podobně. No, a chutnalo to fakt skvěle. Já jsem to jedl ještě před tou kulinární přípravou a vlastně mi velice milé překvapilo, že ten salát chutnal fakt úplně neuvěřitelně dobře. Hmm. asi jsem nejedl lepší, jsem trochu zaujatý, <laughs> jsem do toho vložil rok a půl života, tak jako člověk má nějaký očekávání, ale, ale fakt se to povedlo. A je to vlastně docela pochopitelné, protože. A, ty rostliny, co jsou v té laboratoři, jsou v přísně kontrolovaném prostředí, takže se tam nedostanou žádný negativní vnější vlivy. To znamená, že my nemusíme používat žádné pesticidy, herbicidy, žádnou takovou tu zemědělskou chemii, jak se ji říká. A zároveň můžeme velice dobře kontrolovat, jaký živiny těm rostlům dodáváme, veškerý hnojiva, co jsme měli, byli organického původu a tím pádem vlastně vytvoří člověk jako tu nejčistší, nejvíc eko možnou variantu toho daného salátu nebo ředkvičky nebo co si tam zrovna vysadí a faktem bylo, že ten salát byl jako hrozně chuťově bohatý. Jako, že takhle dobrý salát se fakt ještě neje.
0: Hmm. A jak dlouho to trvá, než to vyroste? To je klasický růstový cyklus, nebo jste to nějak museli uspíšit? Výhoda
1: té laboratoře je, že tím, že jsme v vlastně uzavřeným prostředí, jak to můžeme dost upravovat. A, a navíc tam se používá technologie aeroponie, to je pěstování vlastně za přítomnosti vzduchu, kdy my vlastně úplně se zbavíme té... Půdy a ty kořeny vysí volně ve vzduchu, a na ně je zastřikovaný ten živný rostok do takových speciálních komor. A to nám umožňuje dost do velké míry kontrolovat, jak rychle ta rostlina roste. My takhle rychleji dodáváme živiny, efektivněji. Zároveň jsme schopni měnit třeba barevný spektrum těch světel, co jsme tam měli nachystaný, a tím ji odsimulovat průběh toho jejího růstového cyklu. Výrazně rychleji. A tak ty rostliny rostou asi polovinu času, co by rostly venku. Takže si salát, roste někde na poli 8 týdnů, tak, tak tady u nás vyrostl za 4 od začátku do konce. Takže je to další z výhod tady tyhle technologie, že nejen, ne že to je vlastně takový jako v úvodovkách eko, jako, ale zároveň, nebo bio, já nevím, co se vlastně říká <laughs> za ty zkratky, ale zároveň to výrazně rychlejší. Takže. I to je, myslím, velký benefit.
0: A myslíš si, že by se to dalo použít nejenom ve vesmíru, ale třeba i tady? Že ta metoda jako má nějaký potenciál?
1: My jsme o tom mluvili s novináři už během těch různých reportáží z té našich laboratoře, že si myslíme, že to tenhle přesah má, protože ta technologie je unikátní v tom, že spotřebává velice málo vody a zároveň je dost úsporná i na místo. Oni se ty rostliny když dají umístit nad sebe do takových boxů, takže e, najednou člověk nemá obrovský lán, ale může to všechno dát do takové šachty a tak se to nabízí jako varianta dvou problémů, kterých my už tady máme na zemi docela dost. Konkrétně jsou místa, kde už teď je docela sucho a do budoucna ho bude ještě víc tím, jak se mění globální klima a přesně v těch místech se tako, taková technologie bude hodit, protože uh, ta úspora vody je až 95% oproti konvenčnímu zemědělství, což je, je docela slušný číslo. Mm-hmm. A, a tak, takže celý blízký střední východ, ale i třeba středomoří s tím, jak se bude ohřívat to klima a postupně vysychat uh, ta krajina, se může tady touhle s tou technologií Inspirovat nebo ji nějakým způsobem využít. Případně místa s vysokou mírou zalidnění nebo hustoty obyvatelstva, kde není třeba dostatek zemědělské půdy, tohle můžou využít. Ostatně to, že si to využívat bude, nás trochu navádí už fakt, že ty laboratoře obdobného typu vznikají v zemích, kde už ty problémy řeší. že v Izraeli jsou Tyhle laboratoře, anebo v Holandsku. To je prostě už není kde pěstovat, protože už všude bydlí lidi. Zajímavé je, že když se člověk dostane do Holandska tak, a doslidně se krajinou, tak v Holandsku už není místo, kde by neviděl nějakou budovu. Vždycky bude mít vle, v tom vzorném poli aspoň jeden dům, takže v tom lesněru se na to vlastně snaží taky reagovat, tím, že vlastně budou pak takhle ty farmy zakopávat pod zem a ušetřit se hromada místa.
0: A jak to třeba funguje, když vy vymyslíte něco takhle revolučního? Jak se to potom zavání do praxe? Protože ti jsi říkal teda, že už se tomu někde jinde na světě věnují, vy teď máte takovouhle myšlenku laboratoř, tak jaký jsou pak další kroky, aby se to reálně začalo dělat?
1: No, tak za prvý se si Hodí pozná, že my jsme to nevymysleli, přece jenom jsme se inspirovali právě tím stávajícím výzkumem jinde, ona s touhle technologií NASA už taky nějaký pátek experimentuje. Nicméně, my jsme se sami pasovali do role těch, kteří budou dělat spíš ten základní výzkum. Takový ten zaměřený na rozšířování těch našich vědomostí o téhle technologii, aby byla spolehlivější, efektivnější, abychom věděli, jak se tam třeba dají líp přenášet ty živiny přímo do těch rostlin a podobně. Abychom věděli, který rostliny na to nejvyprágujou. Takže my nemáme vlastně za cíl to pak nějak jako šířej převádět do praxe. To je spíš věc jiných. A ve vědě to obecně funguje tak, že se to tak vždycky rozdrobí, že někdo dělá jen základní výzkum, někdo se pak snaží právě o to aplikovaný, takže ten transfer technologií, jak se tomu říká, je jeho hlavní doménou a fakt vyložně vytahuje ty poznatky z toho základního výzkumu a staví třeba už nějaký laboratoře, který mají komerční potenciál jako takový, No a někdo už vyloženě dělá farmy, který na těch poznacích staví a vyloženě se tím dá živit a stavit farmy takhle na zakázku.
0: Takže třeba ty týmy, které pracují na nějakém podobném tématu, tak vlastně si ty vědomosti takhle vyměňují. a je to nějak jako koordinovaný napříč třeba Evropou nebo světem?
1: Jo, to je velká výhoda vědy. Ona je za prvý velmi meznárodní a za druhý velmi sdílná. V podstatě všechny poznatky, který ten tým vyprodukuje, nějakým způsobem sdílí s okolním světem, ať už formou patentů, když je to něco, co se dá, a případně zpeněžit, nebo formu nějakých vědeckých publikací, které se prezentují na konferencích nebo v odborných periodicích, různých těch časopisech recenzovaných, kde člověk pošle to, na co vyzkoumal, a oni, oni to někdy napadnou, aby zjistili, jestli jako nekecel, jestli ten výzkum je replikovatelný. A pokud zjistí, že ano, tak to zveřejní a je to dostupný vlastně všem.
0: Mm-hmm. A jenom mě tak zajímá, jak je to třeba s autorstvím. To bude asi jako hodně specifický, že, jo? že vlastně většinou, když se něco vymyslí, tak je to práce nějakého týmu a asi se nehraje moc jako na to, že to vymyslel jeden člověk a tomu to patří.
1: Tak v případě těch vědeckých publikací to vždycky dopadá tak, že tam je jeden hlavní autor a další jsou ko To znamená jako spoluautoři. A e, když je to takhle zařízený, tak se potom řeší citace. Jako ve vědě obecně to funguje tak, kdo má víc článků, kolikrát je citovaný, protože když je ten výzkum důležitý a hodnotný, tak ho spíš budou ostatní citovat a tím on vlastně jako nabírá, naváze a roste mu reputace, protože jsou tam pak různý, různý vyhodnocovací ukazatele, kdo je jak v úzovkách úspěšný podle počtu těch citací a publikací a podobně, takže Takhle se to řeší čistě v té vědecké rovině. No a u patentu je vždycky někdo, jako ten majitel toho patentu, který má potom nějaké jako, podíly s těma spoluautorama, protože i v tom týmu v té vědě to není v úzovkách 100% demokratický, že by si všem hlasovali, ale tam nějaká jako ta jedna vůdčí postava a ostatní na to navazují vlastníma kompetencema. Spravila to není tak, že všichni dělají úplně to samé, ale prostě každý člověk v tom týmu umí něco jiného a na to se snaží na vás. Takže i u nás jsme to měli, takže jsme tam měli holky bioložky, které se zabývaly hlavně těma rostlinama. A pak jsme tam měli dva v vůzovkách IT specialisty, kdy jeden byl zodpovědný spíš za tu automatizaci, návrh té elektroniky, toho hardwu. A, to a jako celkový řízení té laboratoře, a druhý naopak zastával roli člověka, který vyvíjí ten uživatelský interface ten sběr dat, abychom reálně mohli z toho vyprodukovat třeba nějakou studii a vzdálený přístup pomocí IoT, takže zase každý tam měl trošku jinou roli a, a to se pak promítá i do toho, kdo, kdo je autorem a spoluautorem.
0: Já bych se ještě vrátila k té práci se studentama, protože ty se jí věnuješ poměrně hodně. Ty jsi vlastně ambasadorem projektu Otevřená věda. A který se snaží vlastně přitáhnout středoškoláky do vědy. Tak jestli bys mohl říct něco o tom, a vlastně určitě nás poslouchá spousta lidí, kteří jsou ještě na střední škole, tak jaký vlastně by pro ně byl ten benefit, že se ponoří do vědy? Protože pro spoustu lidí je to takový jako hodně vzdálený odvětví a vlastně třeba ani ne moc atraktivní. Tak čím by se k tomu nalákalo?
1: Já si myslím, že v současné vědě. Je těch témat, kterými se dá zabývat hrozně moc, takže si v podstatě každý najde, co by ho bavilo. To, to je taková jako první premisa. A druhá věc je, že všichni v současné době řeší, aby jich práce měla smysl. Jako nikdo nechce pro někoho dělat něco zbytečného, být někde na pásu nebo v kanclu, jako, jako jaká krysa zavřený a vyplňovat tabulky a podobně. A všichni hledají ve svým povolání něco hlubšího, nějaký poslání a v tomhle je toho metavida naprosto ideální, protože to pomáhá lidem. Navíc je to do velké míry zábavné, protože člověk zkoumá nějaké věci, dozvídá se nové věci. Často je vůbec prvním člověkem, který se něco dozví a posune hranice toho lidského poznání dopředu. Nebo funguje v té vědě i v trochu nevědecké pozici, je tam x různých povolání, které jsou pro tu vědu důležitý třeba inženýrskýho typu, kdy někdo ty přísledy třeba musí vyvinout. Jako to nemůžou třeba dělat ty čistí fyzici nebo chemici, ale musí tam být nějaký inženýr, který jim tu aparaturu navrhne. Nebo jsou tam lidi, kteří dělají v transferu technologií, takže se třeba věnujou těm, té právní stránce věci a podobně. Takže ta věda je dost komplexní téma a myslím si, že je dost atraktivní, protože si v ní každý najde to, co chce s tím, že ta otevřená věda umožňuje už lidem na střední škole do tohohle nakouknout, aby si vyzkoušeli, jaká ta reálná práce ve vědě vlastně je. Protože to je jeden z velkých problémů současné doby, že vlastně docela dlouho čekáme, než se do nějaké práce dostaneme. Jsme hrozně dlouho zbavovaní jakékoliv odpovědnosti a hromada lidí poprvé pracuje až po vysoké škole, a nemají třeba tu reálnou zkušenost a třeba až tehdy zjistí, že by je bavilo něco jiného. Když to my takhle, těm studentům dáme možnost si vyzkoušet tu vědu, řekněme, na vlastní oči nebo vlastníma rukama a rádi říkáme, že to je, to je ta věda, kterou vám v hodinách fyziky, matiky, chemie, biologie neukáže protože ta učebnice to prostě není schopná předat, když to takhle ty lidi, kteří na té stáže jsou, chodějí do těch laboratoří, zkoušejí ty věci sami, pomáhají tomu vědeckému výzkumu a můžou si tak vyzkoušet, jestli je ta věda něco pro ně.
0: A jaký jsou na to ohlasy od těch studentů?
1: Já bych, že jsou velice pozitivní, protože je to přece jenom něco jiného, než co se běžně dostane k člověku v současném světě, plným příležitostí, protože málo koho pustí do nějaký laboratoře, a tam něco jako dělal. Tím spíš, že ho tam pustí pod odborným vedením, takže zase je v trošku zbavený takový ty jako kritické zodpovědnosti a nemusí se bát, že mě něco jako a, hmm. a tak to, ty, ty stáže jsou navrhovaný tak, aby si člověk vyzkoušel, jaký to vlastně je a Třeba se proto natchnul. ale zároveň to není postavený tak, aby se, aby se nějakým způsobem musel bát, že něco zásadním způsobem pokazí nebo něco jakoby nedopadne dobře.
0: Právě teď posloucháš Queens Podcast. Každý nový díl najdeš na našich profilech na SoundCloud, Spotify nebo Apple Podcasts. A musím proto mít nějaké speciální dovednosti nebo zkušenosti nebo znalosti, abych se mohla stát vědcem, nebo abych se mohla vůbec třeba přihlásit do téhle tý stáže?
1: Nějak, nějak zvlášť. Tak primárně otevřená věda je prostě do školáky, takže je, je dobrý mít studentem střední školy. Že no? Nicméně my... my se snažíme zohlednit to, jaký člověk věci dělá, tak nějak v průběhu studia, jestli projevuje ten zájem, aby, aby se opravdu na to stáž dostal člověk, který to chce dělat, protože máme poměrně velký předplák. V současné době je těch stážistů nebo přihlášek na stáže o dost víc než lektorů, takže v podstatě vždycky dochází k nějakému výběru. Ale i to je vlastně hrozně užitečný a hodnotný pro toho mladého člověka, pro zjistí, jak sám sebe vlastně trochu prodat, jak vlastně sepsat třeba vůbec první životopis a nějaký motivační dopis a zjistí, proč by ho třeba bavilo, protože jako u toho motivačního dopisu musí člověk dost přemýšlet, proč vlastně tu stáž chce dělat. Takže, takže nějaký jako zásadní kvalifikace předtím tam nejsou potřeba, je důležitý spíš uh, projevět ten zájem.
0: Uh-huh. A ty máš teda přímo tým studentů, který se věnuješ?
1: No, uh, V rámci otevřené vědy to spíš funguje v úzovkách jeden na jednoho. Uh, na jednoho lektora uh, připadá jeden až tři studenti. A já jsem v posledních dvou letech takhle studenty měl. S tím prvním jsme navrhovali KENCET, to je taková malinka ta družice, se sebejde do plechovky, jak už název napovídá. A to se povedlo hodně, to jsme se učili o 3D tisku, o modelování, o tom kosmickém inženýrství jako takovým a nakonec vlastně vyhrál první místo mezi těma stážistama vlastně celkově v té fyzice, nebo v těch přírodovědných oborech na té výroční konferenci. Ta druhá stáž byla vlastně teďka dobíhá, se zaměřovala víc už na tu popularizaci vědy, aby si člověk podíval trochu pod pokličku tomu, jak se vlastně dá popularizovat, jak se zpravují sítě vědeckých profilů a podobně. Takže tam jsme se trošku o ty čisté fyziky odchýlili, ale myslím si, že to bylo pořád docela zajímavé, A a tam to to, teda byl student a studentka. V případě toho Marzonauta to byly starší studenti a těch bylo víc, ty byly čtyři,
0: A ta popularizace vědy, to je téma, který tě taky hodně baví. Co jsem tak viděla na tvých sociálních sítích, tam si hodně aktivní a snažíš se vlastně nějakou zábavnější formou podat vědecké informace. Viděla jsem třeba tu tvoji sérii o světelném znečištění, to bylo super, to se mě moc líbilo. A taky jsem zachytila, že si včera přednášel na Karlovce o popularizaci vědy přímo jako pro akademickou obec, aby vlastně ty profesory nebo lidi, kteří působí na univerzitě, věděli, jak tohleto téma vlastně uchopit a podat. Tak jestli chceš říct něco víc o tom, jestli je to vlastně cesta, jako, na který se vidíš?
1: Já vnímám popularizaci jako důležitou součást té vědecké kariéry jako takové, protože na jednu stranu my získáváme nové informace, ale musí je umět i předat dál, protože... Když si, když si uved, představím takový příklad, že nějaký vědec je ve svůj laboratoři zařený celý život a nikomu o tom neřekne, tak cokoliv co na, to, na co tam přijde, vlastně v okamžiku, když on toho nechá nebo, nebo umře, vlastně zmizí. Takže vnímám tu komunikaci s veřejností jako, jako integrální součástí vědecké kariéry. I proto se tomu věnuju i v systému výrobině se snažím předávat ty svoje znalosti a zkušenosti ostatním možným popularizátorům nebo lidem, který mají zájem popularizovat dál, aby to měli co nejsnažší a těch bariér při začátku nebo v té svojí popularizační činnosti měli co nejméně. Nicméně se tomu sám věnuji jako takový ten, jak, jak se dá říct, jako frontální bojovník, V té první linii, kdy vlastně zpravuju profily na sociálních sítích, specificky na tom Instagramu se asi nejvíc realizuju, kde právě píšu o vesmíru a občas tam sypuju nějaké odlehčené věci, různý memíčka, tak aby to zase nebyla jenom ta věda. A, A myslím si, že to má poměrně pozitivní ohlasy a že to má se jako protože mi čas od času někdo napíše a řekne, to jsem vůbec nevěděl, prostě o tom si chci načíst víc článků. A když se bude veřejnost o vědu zajímat, tak to bude tu společnost kultivovat, protože se tím nahradí takový ty, řekněme, bulvární nebo nebo fádní témata a naopak se můžeme zabývat něčím, co co je zajímavý a inspirativní. Já si myslím, že já jsem třeba o tom světelném začeštění psal kvůli tomu, že teďka skoro není vidět hvězdy na obloze. A myslím si, že to je vlastně hrozně důležitý element rozvíjící lidskou zvědavost a fantazii. Že kdybychom zase tu hvězdnou oblohu měli, tak se na mnohem víc z nás bude zamýšlet nad tím, jak to vlastně jako funguje a budou lidi víc inspirovaní k tomu, třeba se ty vědě věnovat. Protože teďka prostě jsme pod Jakýmsi závojem světelního smogu, když se podíváme na nad sebe, vidíme, má oranžovou tmu a to není úplně asi inspirativní. Nicméně, ta popularizace jako taková, podle mě hraje velkou roli a myslím si, že hromada lidí vůbec neví o věcech, které jsou dost důležité, které tam vznikly na základě vědeckého poznání a to, že vlastně jsme obklopení technologiemi, že jako teďka někdo sedí někde kdekoliv v podstatě na světě poslouchat tenhle podcast je vlastně výsledkem vědeckého poznání a rozvoje vědy a techniky, protože bez toho bychom si seděli v jeskyni a mlátili se kamenem po hlavě. Takže jako ta, ta věda prostě hraje. roli. Přijde mi v tomhle dost zásadní citát, nebo ho asi neocituji úplně přesně, ale něco, co říkal Karl Sagan, což byl právě taky astronom a kosmolog, že je fascinující, jak hrozně nás v současné době ovlivňují technologie a jak moc jsme tím obklopení a jak hrozně malé množství lidí vlastně ví, jak ty věci fungují uh-huh. a umí je třeba opravit nebo uh, posunout dál. A všichni máme vlastně smartphone, skoro všichni. A, a málo kdo ví, jak ta věc vlastně jako funguje, jak se k ním dostane ten mobilní signál nebo jak funguje ta GPS, kterou čas od času používají jsou ztracený. Že to je prostě nějaká síť družic, který museli být velice důkladně navržený, aby byli schopni navzájem upřesňovat tu svoji polohu, že už se tam do toho se promítají poznatky od Einsteina, a Stran, teorie relativity, která prostě x let vůbec nedávala smysl a najednou kvůli těm vysokým rychlostem dlužic jsme museli tohle tam začít zapracovávat. Tohle prostě lidi vůbec netuší, a přitom je to jako úplně, úplně klíčevý pro orientaci modelního člověka v dnešním světě.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně najít tu míru v té popularizaci, aby podal tu informaci nějakým způsobem srozumitelně, ale aby se vlastně z toho nestratilo něco, co je důležité, protože ty určitě musíš mít obrovské množství vědomostí, ale vybereš si z toho jako jednu nějakou část, kterou potom pošleš dál a ten příjemce třeba taky nemá úplně takovou kapacitu na to, aby to dokázal obsáhnout v plný šíři. Tak jak vlastně najít jako nějakou rozumnou míru?
1: To je velký úkol popularizace, vlastně najít tu míru a myslím si, že popularizace je úspěšná právě tehdy, když se pod, povede najít uh, jakousi úroveň znalostí dané cílový skupiny a komunikovat s ní uh, tím správným jazykem. Takže já vlastně většině hledám, kde je ta míra, do jakého zjednodušení se ještě můžu pustit, abych tím vlastně tu vědu nedegradoval. A sám jako zcela nepoklidě přiznávám, že jsem taky musel udělat x přešlapů, hlavně z začátku, když jsem prostě, těm věcem říkal Antenka, krabička a podobně, protože to tomu fakt jako nepomáhá, když se na to zpětně podívám, protože ty lidi si pak myslí, tak, jako on dělal dva roky na krabičce, jako VTF prostě. a, a takhle je to a, cesta, jak se člověk po, sám vlastně i učí o těch věcech. A já si myslím, že když je člověk schopný to předat dál, a vystihnout tu podstatu myšlenky, tak teprve tehdy tomu relativně, relativně dost porozumí. nebo tomu může rozumět, protože kdyby tomu nerozuměl, tak to nevystihne správně a třeba se zaměří nějakou špatnou věc. Takže já to řeším <kly> v podstatě s každým příspěvkem. Jako, do jaký, do jakým zjednodušením se můžu pustit, který odborní terminy vynechám, který můžu obsat nějakou další větou, aby to bylo pochopitelné. Jestli Tam mám dát jedno nebo dvě cizí slova, jestli tohleto cizí slovo je běžný nebo není. A jako v ozovkách i ta popularizace samotná je vlastně trochu věda.
0: A jak dlouho ti třeba trvá, než uděláš jeden takový příspěvek?
1: No na to jsem relativně běžnej, protože mě to nekrvá vůbec dlouhou dobu. Já, já, Já zásadně nepíšu o věcech, kterým nerozumím. Píšu jenom o tom, co mám nějakým způsobem v hlavě, takže spíš tak vždycky zalovím, o čem bych jako chtěl napsat, nebo když najdu třeba nějakou fotku galaxie, která se mi líbí, nebo e, nějaké sondy, o které e, se v té době dost mluví. A jenom o, o tom krátce napíšu, skoro všechno píšu cestou z práce v e, metru a já pracuji na rostylech, akademie věd není, jenom na národní mm. třídě. A snažím se vlézt do e, té doby, kdy mám signál, to znamená mezi rostilama a muzeem v delší dobu mi to trvat nemůže. To je, já nevím,
0: 12 minut. No. Tak to je super, protože to, jak to popisuješ, tak je zatím jako pro mě obnož, obrovský množství práce a jestli se to vejde do 12 minut, tak teda klovou dolů.
1: No, mě hodně pomáhá, že se nepouštím na ten kejlet a, a nemusím si třeba dohledávat nějaký jako hluboký informace, abych to téma vůbec pochopil. Což Čas od času bývá případ v nějakých fozovkách mluvících hlav, když jako někdo se třeba pro nějaký téma natchne, ale vlastně vůbec nerozumí, musí slali x hodin času, aby mu vůbec porozuměl. Tak já, já jsem si tu práci takhle zjednodušil a, a stojím, řekněme, na pevn, pevně nohama na zemi a píšu jenom o věcech, kterým si myslím, že docela rozumím.
0: Super. Tak já bych se teďka vydala do trošku nevědeckých vod, protože ty si pro nás vlastně fotil lupuk. a my máme takovou speciální kolekci od Alpha Industries, kterou udělali ve spolupráci s NASA a jsou tam kousky jak k 50. výročí přistání na měsíci, tak i vlastně jiný, na který má Alpha Industries licenci, oni s nimi spolupracují už tři roky, takže tam těch věcí se nazbíral poměrně hodně a když jsme si vlastně říkali, koho bychom na to oslovili, tak si nás napadly ty, což vlastně za to jsem fakt ráda, protože díky tomu tady teďka se mnou i sedíš a povíš a si o těch věcech. A tak jenom to fotení bylo je skvělé. Jako ty fotky jsou perfektní a máme na to hrozně dobré ohlasy. A tak jenom a jsem si říkala, že bych tě trošku proklepila ve smyslu, co nosí, že si tě moda vůbec zajímá, nebo jestli to je pro tebe absolutně podružná věc.
1: No, já se asi neoplíkám nějak jako extravagantně. Snažím se asi věci, co jsou pohodlné. To zase neznám, že bych chodil v teplácích. <laughs> a, No, v tomhle, v tomhle jako, mi, mi dost pomáhá, že si myslím, že máme slušný vkus, <laughs> který je ovlivněný tím, že se docela pohybuje ve světě designu, architektury a hledám určitý balans mezi tím, co je elegantní a co je pohodlný. v mě v podstatě vždycky ve světru. <laughs> Teď vlastně teďka tady mm. to posluchači neslyší, uh-huh. ale mám na sobě šedý svetr. Mám šedý svetr, asi pět. Je to vlastně oblíbená barva. A nějak se jako hluboce nad tím nepřemýšlím, když se ráno oblíkám nebo v průběhu týdne vymýšlím, co si jako na sebe vzít. Protože vlastně mě jako úplně nebaví nad tím trávit čas, jako že bych seděl. Hm, a co bude s čím? A tohleto, to. Většinou si na sebe vezmu věci, které se vyloženě nebijou a snažím se to nějak tak jako zásadně balivně sladit, abych jako neměl nějaký úplný excesy, ale, ale asi nejsem úplně modní guru.
0: A máte třeba v akademii nějaký dress code?
1: Naštěstí ne. Tam každý chodí jak chce. Faktem je, že moje povolání do velké míry ovlivňuje, co nosím, protože v podstatě od té doby, co se ve vesmíru a ví se to o mě. Dostávám dárky od rodiny a kamarádů zpravidla s te- vědeckou tématikou, no. o mi jsou nečastěji nějaký tlika, mikiny, a podobně, takže jako zpravidla mám na sebe aspoň jeden kus, který se týká vesmíru. Dneska teda velká výuka, nemám vůbec nic, <laughs> ale jako je tličko sebe taková takový můj filozofká adreskout. <laughs> vlastně on vlastně se tak jako nabízí Hrozně mě teda baví, když potkávám na, na ulici lidi, kteří nosí věci s logem NASA a říkám si, jo, tak schválně, zde zde viděli, kolem má zde. Mm-hmm. <laughs> ne, to spíš takový vtip, ale uh, myslím si, že to je určitá cesta, jak to dostat vlastně víc mezi lidi. Asi myslím si, že to vlastně se hrozně chytlí. Mm-hmm. Je, jak uh, to vlastně svým způsobem spol- spopularizovat, protože to logo se víc a víc zažívá a lidi to začnou přijímat za něco vlastního, za něco cool a vlastně až v té druhé rovině si uvědomí, že to má nějakou spojitost s tím vesmírem a seba si o tom i něco načtou. Takže, mm-hmm. jako v mém případě je móda do určitý míry nějaký jako statement, nějaký vyjádření i pro ty věci s tou kosmickou tematikou jako nosím. Mě vlastně baví, když se mě lidi relativně rychle spojí s tím, co dělám.
0: A ty jsi měl vlastně ty Alfa Industries na sobě. Jak to na to působilo? Protože ono je to jakoby trošku taková vyšší linie, jsou tam použití lepší materiály, to znamená, že kromě toho loga je tam v tom i něco navíc jako pod technologický stránce. Myslíš, že by tohle to obstálo v nějakých drsnějších podmínkách?
1: No, no mě překvapilo, překvapilo, že to bylo všechno hrozný pohodl, jakože. Vlast, už na první oblečení vlastně, mě to nikdy jako nekousalo, netahalo a tak. Takže asi na tom někdo dal záležit, když to navrhoval. Těžší podmínky záleží na tom, jak bychom je definovali. No, protože můžeme rozlišovat těžší podmínky tady na zemi a tam si myslím, že by to obstálo. Ale ve vesmíru je to jako, to je jako úplně jiný level. <laughs> a tam se všechny ty věci navrhojou úplně na novo, čistě pro ten vesmír. že všechny takové ty oblečky do kosmického prostoru, které vlastně mají třeba astronauti na sobě na mezinárodní vesmírní stanici. Jsou fakt jako navržený přímo pro ně, vlastně mají takový, jako nosí sice karga, <laughs> to je vtipný, ale mají jaký speciální karga s hroznou hromadou suchých zipů, protože jim tam jinak všechno uletí, oni si všechno musí vlastně lepit na ty kalhoty a krička, všechno je vlastně vlněné, mm-hmm. protože tam se hrozně špatně odvádí pod, protože jako nemá moc kam, takže, takže to všechno musí ztřebávat to oblečení a, a zároveň ty věci musí být, pokud možno nehořlaví, protože to, jako požáry ve vesmíru by byly hrozně velký průšvejch, takže ta, ta, řekněme, móda ve vesmíru má ještě svoje specifické pravidla a tam je to tak, že, řekněme, Forma následuje funkci, jako mm-hmm. tam, tam si asi úplně na nějaký výstřelky nepotrubí.
0: Já jsem třeba teď narazila na takovou zajímavou věc v oblasti tady vesmírné mody, že firma Under Armour, která vlastně vyrábí jak sportovní oblečení, tak i vlastně nějaké vysoce funkční kousky, tak navrhovala nějakou speciální kolekci vesmírného prádla. Který se jako testuje a údajně má velký potenciál dostat se do vesmíru. A myslím, že to může fungovat i jako opačně, že vlastně některé ty technologické vychytávky, jak třeba v vodě, tak i vlastně obecně, jakoby ve výzkumu se potom jako po nějaký době dostanou do běžného života?
1: Nejen, že může, ale ono tak opravdu funguje. Asi byste byli všichni překvapení, kolik věcí z kosmického výzkumu je teďka běžnou součástí každodenního života. Můžeme začít, když už jsem o těch smartphonech mluvil. V podstatě každý smartphone má kameru. A ta kamera má v sobě CMOS chip, a to je na Oni potřebovali nějakým způsobem pořizovat kvalitní digitální fotografie. A tak se začali věnovat vývoji technologií, která by jim umožnila něco taky dělat. No a teďka to máme všichni ve smartphone. Móda je další možný příklad kdy hrozná hroma textilí vlastně pochází původně z toho kosmického výzkumu, protože právě byly vyvíjeny pro astronauty nebo jako různý izolační materiály a podobně. A nic nebránilo tomu je potom použít právě v každodenním životě. Takže když někdo doběhne třeba kosmi- nějaký běžecký závod, tak má na sobě takovou tu stříbrno-zlatou riku, a to je se našeš milar, což je izolační materiál, do kterého se balí družice. Aha. Už prostě od 60. let. Takže si na sebe dává něco, co se používá běžně jako, jako velice dobrý izolant v tom kosmickém výzkumu. Všechny možní vynálezy typu běžecký pás. To je prostě vynález z kosmu, který sloužil astronautům, aby se udržovali v kondici, ve stavu bez tíži. Oni si pak na sebe vezmou takový zatěžovací popruh, aby je to k němu tlačilo a tím se vlastně simuluje ta jejich váha, kterou by měli na zemi na slouchátka. nejrůznější algoritmy, které jsou používány třeba na čištění snímků z Hubble a teleskopu se teďka používají v mamografech. Mm-hmm. výrazně se zvýšila úspěšnost odhalování rakoviných nádorů prsů. právě po, po použití tedy toho z toho specifického algoritmu, který původně sloužil tomu, že jsme jenom chtěli mít čistší snímky z toho teleskopu. Takže Těch věcí v každodenním životě je hrozně moc a jako myslím si, že během dne člověk na x věcí, aniž by tušil, že se dávno nebo i vlastně relativně nedávné době vznikly primárně pro ten kosmický výzkum.
0: To je super. To vlastně člověk vůbec nemá o tom ani páru.
1: No, <laughs> i to je jeden z důvodů, proč vlastně popularizuju. <laughs> Takže to lidi netuší a často často se setkávám s tím, že někdo říká no, no, tak vy si tam něco zkoumáte ve vesmíru a co my tady lidi na zemi, proč jako vůbec peníze za problémy, co jsou tady na zemi. A e, ve skutečnosti to je to přesně naopak. Vlastně ve smíře je úplně skvělá laboratoř, protestování věcí, e, který musí snést ty nejvyšší nároky. A nic nebrání tomu je pak použít tady na zemi. E, ještě jeden příklad mi teďka rychle napadl, e, Metody čištění vody jsou využívané na meznárodní vesmírné stanici, aby se co nejvíc ušetřilo, takže všechno se filtruje a podobně. A nejde to dělat chemicky, protože za prvý by těch chemických látek postali hrozně moc a dlouhý by se ten cyklus vlastně dost zkrátil, protože by to nešlo zopakovat mnohokrát. A tak používají elektrolytické čištění. A tahle ta technologie v současné době pomáhá v rozových zemích čistit vodu, aby byla pitná a zachraňuje život prostě desítká milionů lidí. Když si to prostě vyvinuli pro astlenauty. A když jsme teď. Takže v tomhle směru je to určitě velký benefit. To samé občas se staví taková ta situace, že buď kosmický výzkum, nebo záchrana planety. A ono to je zase... Úplně jinak postavený, to není jako buď a nebo, ale kvůli kosmickému výzkumu víme, že tady dochází k nějakým změnám, protože jsme to byli schopni začít monitorovat a máme velice dobrý data, které nás právě ty kosmické sondy o tom, jak se tady mění třeba množství plynů v naší atmosféře, že někde třeba víc horí, že se to někde víc ohřívá a naopak, ty kosmické technologie přímo přispívají tomu, abychom tu planetu líp chránili. Takže to je, občas tak jako až mě to jako zamrzí, že někdo si schopný vědět v tom tak velký rozpor, když to reálně pomáhá.
0: No a jak ty se díváš na takový téma udržitelnosti, který teďka jako rezonuje? Jak v našem oboru, jakože v módě, to se hodně skloňuje, spousta firm vlastně přichází s nějakýma vychytávkama, krokama směrem k tomu být jako víc zelenější, ale jako obecně tak společnost o tom začíná mluvit a, a jako by hodně to rezonuje. Co si o to myslíš teď jako z tvůjho pohledu vědce?
1: Já si myslím, že to hrozně potřeba. Jako já jsem... Řekl bych asi v radách těch environmentalistů, kteří se snaží tu planetu chránit, i tím, co vlastně dělám. A udržitelnost určitě je cesta, protože tady je to zcela neudržitelné nekonečné nakupování nových věcí, prostě hrozný úlet. A jako už to, v jakých podmínkách to vzniká, že, to jsou, že často jsou to prostě lidi, kteří jsou ve velice nedůstojných podmínkách protože jinak by to nešlo vyrobit tak levně. Přes to, že ten materiál se vyrobí, někdo chvilku používá, a pak ho zase vyhodí a prostě skončí někde na nějaký hromadě, prostě v Indonésii, abychom na to neviděli my. My přijde taky hrozně pokrytecký. A tahle planeta nemá nekonečně zdrojů. Jako tady. Tady je to zcela, zcela omezený a je potřeba nad tím takhle smýšlet a chovat se co nejudržitelněji. A Udržitelnost vlastně je mimochodem i velký téma v tom kosmickém výzkumu. S tím, jak se právě plánujou mise zpátky na měsíc a na Mars, tak zkrátka nemůžeme prostě všechno vést formou zásob a dělat ty věci tak nějak jako one time only, jakože se to jednou a zahodí. Takže se prostě vyvíjí rakety, které jsou schopné na víc víckrát. A ostatně ta laboratoř na který jsme pracovali, ten Marzonov vlastně je do velký míry snaha být udržitelný že se využívá těch místních zdrojů, že ta úspora vody tam úplně ohromná a nemrhá se tam ničím vlastně. Takže i v těch dlouhodobých kosmických misích je vlastně udržitelnost teďka úplně na prvním místě a myslím, že zase poznatky z tohohle toho odvětví nám pomůžou věci líp recyklovat a líp čistit a být vlastně víc udržitelný.
0: A se vysporadil člověku, který se o téma zajímá a chtěl by nějak přispět. Máš nějaký typy jako pro běžný život, třeba něco, čím se řídíš ty?
1: Jo, já se snažím prostě všechno použít úplně do zničení. <laughs> <laughs> e, jako, tyjo, hm, jak dlouho jsem si nic nekoupil nového. To už je fakt hrozně dlouho. Já nevím, jsem nevím, že jsem, letos jsem si koupil nový zimní boty po těch letech. <laughs> a to by tak jako jedno z málo velkých investic. <laughs> Jinak... Vždycky je dobrý uvažovat nad tím, jestli tu věc fakt jako potrebujeme, nebo jestli, se, jestli si ji kupujem, protože nám to někdo poradil, nebo jestli to bylo v nějaké reklamě, nebo jestli to moje kamarádi, protože uh, si myslím, že ve výsledku to, ne, to není, takže ty věci potřebujeme a často se můžeme obejít bez toho. nebo Hrozně se mi líbí, co třeba teďka dělají v rámci Institutu cirkulární ekonomiky. Mám kamarádku Soniu Jonášovou, která ho založila a vede ho, a tam právě mluví o tom, jak udržovat věci v oběhu, takže kdyby někoho zajímalo jako víc informací o tomhle tématu, tak to je, myslím, úplně skvělej zdroj. A, a jde o tady to v vouzovkách odpadových hospodářství, že i ty odpady se vlastně dají dluhodně skvěle využít, ať už pro výrobu energie, nebo se dají jako recyklovat a, a můžeme prostě vyrábět novou módu z toho, co už jednou použitý bylo. Můžeme vzít plasty, že? Tak teďka si je taky zahrrozený trend vyrábět z plastů, kde co, že? boty, tlička. Takže, takže i v tomhle směru uvažovat. No a pak se zaměřovat na značky, které mají tohle ve své filozofii. Když už jako tu věc potřebuju, tak se hodně zamyslím nad tím, jestli si kupuju takzvanou levnou módu, která prostě vydrží dva, dva měsíce nebo rok, a pak se mi to prostě roztrhne nebo prošoupe, a, a nebo jestli si koupím něco kvalitního, co vydrží prostě těch let víc. A budu s tím zároveň spokojený, protože vím, že to se nezníkalo, fakt pod rukama nějakých dětí <laughs> někde na druhém konci světa. Takže takhle nad tím uvažuju, když už teda komu jsem.
0: To je super. Hanzo, tak já ti moc děkuji, že jsi přišel k do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A my se uslyšíme zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Posloucháš Queens Podcast a nezapomeň na novost Dr. iTunes. Pokud je další podobný obsah, koukně na náš blog na kvin.cz zlomenou blog.